1: 早安，大家早安
2: 。嗨，早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月二十三号星期三的全球串联早安新闻
1: 。早早早！昨天录新节目录的怎么样
2: ？<笑>哦，昨天哇，非常的累，<笑>我找不到 better words 了，就是。我们昨天第一次磨合，然后因为现场大概四十个工作人员、嗯，非常大的阵仗，非常多人。然后，嗯，那个是一个又有综艺梗又有财经资讯的节目嘛，很多东西现场要背，然后要临场反应，要同时兼顾好笑、有节奏，很挑战。那我昨天呢，呈现一个脑死的状态。<笑>录到最后，我们我我九点到现场，然后我们一路一直录到下午五点钟。那中间我几乎是，<笑>我中间一个讯息都没有传出去给任何一个我身边的人，这样子，嗯、任何一一整天完全都没有。我觉得最开心的事情就是这个团队里面，首先呃。幕后团队非常专业嘛，然后再来就是我的搭档康茵茵，她她她真的很好笑，嗯、非常的聪明，然后节奏感很好。其实是这一群人让我到，因为你知道五点我已经穿高跟鞋，然后腰都已经。根本完全痛到我已经无法正常思考了。然后，然后那个光照你一整天，然后眼睛也打不开，一直流那个巴萨油。然后，<笑>对，但是就是是这群人，我就看到哇，导演还是等一下，应该是
1: 老板油吧？吧什么什么老板油啦，眼油老眼泪<笑>
2: <笑>不带眼睛流出来可，可
1: 以新词汇
2: ，对，新这
1: 样是一一集吗？还是你们一次录好几集？集呃、哦， okay,
2: 四个单元， okay. 四个 parts 哇
1: 。哇，辛苦辛苦、呃，听起来还是蛮让人期待的，因为整个计划、啊、然后这么大阵仗
2: 。嗯、呃、我们昨天哎，这应该可以先讲。我们昨天有一位嘉宾是台北地检署的检察官、啊，然后再讲请
1: <笑>到检察官。嗯
2: ，在讲现在的金,金犯罪，一金融诈骗。哇。因为说实话，那个诈骗风格与日俱进，对吧？那我就是很好奇，嗯、我就是很不客气的问了一句，我就说：你们到底有多少减掉会侦办这些案件呢、啊嗯？对、啊、然后自以为那个问了很犀利的问題，犀利的问题。对，然后那个检察官就非常严肃的说：嗯，我们从什么民国九十六年开始，类似啦，就一个数字。呃、嗯，我们定期都有跟所有的减掉所有人员都有专业培训，意思就是他们其实是会的，他们在。学，然后他们也在一直去看，就是呃，国际上面有没有这种侦测的工具。我真的是昨天才知道，原来我们的减掉就是在金融犯罪这件事情上面是有努力，然后把时间投入进去的这样子。嗯
1: ，哇，哎、欸，很期待，到时候播出再再<笑>等你分享
2: 。我觉得这个后置真的会花一些时间，我再跟再跟华为跟大家说
1: 。好啊。我们今天时间好，我们是不是？
2: 哎、欸、，OK， 尽快吧
1: 。<笑>没特一聊的，对啊，我们今天先来进进盘点好了。好，啊，没问题。社群题有一题，我觉得嗯蛮、嗯嗯、值得跟大家推广分享的，我们先存下来。嗯可以對嗯，对，再找时间。对啊，今天四个题目，说实话，资讯量也不少，而且
2: 对，有一题。嗯
1: 、对啊，有一题算是比较也跟社群感很有关系，可是,是美国现在当红的一个讨论，美国的社群嘛、啊。
2: 对，然后是听友投稿的，我们就是把你的意见当成节目内容的一部分了，这样
1: 。对啊，谢谢大家，也欢迎大家可以有一些参考资讯的话，可以给我们、嗯，就是不是只是许愿了，嗯、<笑>因为如果只是许愿丢一个东西，说哎希望你们做这个。我们有时候也也哦好，因为你知道资料收集也是一个点，嗯
2: ，好，我们就来
1: 整理一下，嗯、um, ，好，今天的四个题目，我们先从《纽约时报》的一个报道开始讲起哦，其实算延续最近一直在讲到中国的经济嗯,嗯挑战嗯的情况，嗯、那延续的这个中国经济民众面临的挑战，大家对于国家的信心。经过一个调查发现，也在比较低的低点、嗯。那这是不是也是一个困境，代表今年地缘政治的一个风险呢？嗯，蛮重要的题目，放在第一题。第二题则是泰国的总理选出来
2: 了
1: 。嗯，好，我们上次提到一点点的地产大亨塞塔，他当选了总理，他的目标是拼经济。第三题则是 YouTube 这边。在携手音乐公司 UMG， 他们要做一个所谓的 AI 音乐补偿计划。嗯啊，这个是什么意思呢？就是走 AI， 那要来保护艺术家的权益。那你做那么多 AI 就可以保护艺术家的权益吗？怎么做？我们待会来讲。然后讲到音乐，刚好最后一题，美国现在当红的一个英文呃歌曲叫做 Richmond， 哦、呃、，Richmond North of Richmond。
0: 嗯，其
1: 实我还来不及去听。可是我一直在看这些分析资料，那等一下我们可以、嗯、分
3: 析的很深的
1: 。对，因为他在讲的这个所谓的呃、嗯 uh, r i c h m a n North of Richmond，Richmond Richmond 北边的有钱人在讲的就是几个特定的州、嗯，而且偏向是政府高级官员，嗯、
2: 对啊，對啊 DC、是
1: 对是 D C 啊，就是这些地方的嗯的人。好、哦，所以我们等一下来讲一下，他有点牵动到美国敏感的神经。嗯，好。那就是点阅率已经破三千多万了吧？嗯，非常非常高。<咳>好，等一下聊一下这首歌带发带出来的讨论。那我们先从《纽约时报》这一则中国经济问题开始讲起吧。嗯
2: ，他用几个形容词去形容现在中国人，如果想到自己的经济状况，大概普遍会有什么情绪呢？几个关键字像是忧虑。像是绝望，像是不敢花钱。他举了一个例子哦，然后我们从这个人的例子上面可以想到，这是不是一个通缩的时代呢？大家听听看，这个人呢，他手上有一千万的现金，但是他有两户的烂尾楼，就是呢，他可能钱已经缴出去了，但是房子盖到一半就不不盖了，然后呢，他也找不到这个地产商对他做出任何的赔偿，他现在呢？他说，他每一个月的支出只要控制在五千到六千块，那里面还有包括一半的房租。关于车子，还有继续买房，他完全不想，不会考虑，不会再换，也不会再投入了。然后他说，他也很担心，因为呢，现在透过官方的数据，就是中国政府自己公布的，不论是经济数据还是失业率，其实都已经越难了解实际的状况了，就是不透明嘛。所以他对未来是非常非常没有信心的。嗯嗯,嗯,嗯，那、啊、这个就是一个时代下面缩影的小人物，他怎么看他自己的财富嘛？所以你如果放大，再把这样子的一个人的情绪引成于千万、然后十万、百万的人都这样子消费的话，现在《纽约时报》就认为说，中国已经进入了一个通货紧缩的时代，就是因为经济太不明朗，嗯、而且因为不明朗的状况之下，可以感觉得到。嗯、呃，各种的经济数据下滑，然后生活变得困难，然后呃，生活的成本变高，但是同时也很担心中国政府找不到具体的解方，所以大家自己就自己，不愿意花钱
1: 。嗯，所谓通缩就是讲说大家存钱存得多啊，很很省啊，就是舍不得花钱，少花钱、嗯。那你大众没有什么消费的话，就比较容易往通货紧缩的方向去走了。可是我我一直卡在你刚分享的那个案例，<笑>你刚,刚讲那个人，他手上有一千万的现金，对，<笑>现金好多
2: ，<笑>也蛮多的，对啊，五千万台币左右
1: ，对，对啊，因为这边讲的是中国人民币嘛，嗯，所以突然他
2: 有两个烂尾楼好啦
1: 好啦，很可怜，对，<笑>烂尾楼真的是拖着，歹戏拖棚，对
2: 啊，等于说他一个月月呃，这叫什么，付出去的钱五六千，但三万块台币左右。
1: 嗯嗯嗯，哦，你知道他月支出吗？对呀、啊，我想把月支出控制在大概三万台币左右，嗯、可是包括一半是房租、欸
2: ，哎，没错啊
1: ，对啊，然后也不换车，不短期内不买房，<笑>因为已经两个烂尾楼卡在那里，嗯，
2: 对
1: ，这、就是一个案例啦
2: 。我在这边比较看到的是一个，嗯，政府跟人民之间，你看多透明，不会造成恐慌。就是说，如果实际状况真的很差，所以中国政府说喊停了，我们现在不再公布数据，但是其实并没有遏止住民众的担心或者是焦虑，因为他觉得说现在官方的数字，一来能不能相信不知道、嗯，二来有些失业率就已经停止公布了，那这种不公布是不是也是一种公布呢？就是我在想的事情是这种数据方面，呃，怎么跟？政府跟人民之间的关系到底应该怎么拿捏？其实最嗯,嗯最有感的例子是疫情嘛，疫情我们已经至少台湾有训练过，我们需要真实的数字嘛，就算很难看，嗯，也是想要知道，因为这个是跟我们健康有关的，这个比较极端。那经济数据。嗯，说温水煮青蛙，可是难看人民还是想要知道嘛，然后更想要知道说那难看怎么对症下药。但是中国政府现在就是、嗯、呃，那我不公布了，<笑>对啊，我不说了
1: ，<笑>就盖牌了。因为你讲很好，我觉得大家是也希望看到隧道什么时候是有尽头，像不一定马上看得到光和，大概知道这个隧道还要走多久，这样在黑暗当中徐徐前行嘛。嗯，那我们看了这一则《纽约时报》，他讲的是。不是一个广大的民调啊，他这边讲的这种信心指数，其实也不是指数，就是信心。他只是采访了十多位啊企业主啊，还有一般大众啊，他们综合做出了这样子的一个结论啦、啊嗯。嗯，我一方面我觉得可以理解这种做法，因为你要对中国大众做广大调查，那个时间可能也要更久，那难易度可能也比较高，难度可能也比较高一点。嗯，那另外，你要公开或者要大家表表示自己身份的话，很多人可能也会有所顾虑，所以他这边做了一些调查，我觉得应该已经有一些代表性了。因为像有一家，其中一家是汽车配件批发公司的老板，他们自己公司上半年营收就比风控好几个礼拜的去年上半年又更少，就是今年明明解封了。可是他们的成绩，嗯嗯，好，所以业绩好了，却比去年还要下滑，所以总体来说，呈现出来的是大家的担忧比较多。所以你说，除了经济有点没力，嗯、然后物价起不来，嗯，投资、消费、进出口，同时也都在往下走，嗯嗯
2: ,嗯。
1: 嗯所以这真的是蛮让人担心的，而且还有一个点就是，你说政府没有出来信心喊话，或者是让大家知道，嗯、欸，怎么
2: 刺激對、啊，对
1: 不对？嗯，或者寄出一些什么方案让大家知道，大家可预期什么时候有什么好消息，嗯、或者往什么好的方向走，目前还没有看到
2: 。嗯嗯，那就是很担心说，哎、欸，如果国内普遍的情绪是焦虑、不信任、紧张，觉得哎、欸，这种政府无能，其实下一波，嗯、呃，历史上面的这种。你从怎么、呃、安内？就是你先去呵呵外国，跟中国以外的其外对啊，先先搞一桩，然后大家就会炮火集中对外，嗯、这是比较担心的事情了。因为嗯、呃，如果内部的经济的火真的是你知道这个民怨啊，或担心压不下来，擔下來嗯、真的很担心他做其他的替代方案。嗯
1: ，好，对，这些就是大家会担心的
0: 。嗯，可是
1: 看起来目前真的还。对，很难讲啊。<笑>可是，就是如果我们用军事军事好，直接直接讲开军事这一题的话，嗯、我们我觉得我们礼拜六也可以来聊这个东西，就是可以看一些迹象啊。Okay. 因为我嗯嗯我,我们有讲到说台湾跟啊，应该说台湾比较明确是，明年国防预算是历史新高嘛。嗯嗯嗯嗯。那日本也在提。他们要提高自己的防卫预算、嗯，等等等。那可以把这个当做是一个预防吗？那原因是现在中国的这些动作越来越平人了吗？嗯嗯，因为就我所知，最近没有提高频率。最近你说苍蝇的频率并没有增加，<笑>就是没有很明显的增量，嗯,嗯,嗯，就是跟前阵子差不多，嗯，就是没有什么很明显的大动作了。嗯，可是你说这样就代表保证不会有？突然的动作嘛，真的是没有人说的准。嗯，
2: 中国的消息
1: 好，那我们接下来讲到泰国这个难产很久的总理，之前也卡了非常多次嘛。本来 Pita 哎、欸，好像很有机会
3: ，而且票那么
1: 的多、嗯，结果竟然种种的因素啊，你、呃、说规定啊，还有内部的一些原则嗯，等等。嗯三番两次没有办法，最后他没办法再选了。那、嗯、现在是地产大亨塞塔已经确认当选了
2: 。对，我们之前有说这个之前国会的选举就是泰国国会选举，让前进党跟维泰党跟其他的比较小党组成了一个新的联盟希望这样子一鼓作气可以准备执政、嗯。但他们第一次推出的披塔就是多次的因为议事还有因为票数的问题难产，最后出局没有办法被提名。嗯、呃，正式来角逐。那他们就后来选的第二张牌，就是现在正式成为王牌的这个人呢。他其实过去是地产大亨，在呃泰国前十大的地产开发商之一，呃，中文翻译成尚思瑞，担任了、呃、总裁跟执行长。而且他很特别，就是说他是从嗯、呃、进入公司一路往上爬的，就是不是一个世袭的身份，嗯、让他有这个执行长跟总裁的。嗯，最后的权利这样。嗯，那他比较特别的事情是，是地产大亨通常跟政府的关系会在台面下，对吧？这样、嗯、这样摆的是这样子、嗯這樣這樣，但他很常对于、嗯、呃公众的事物。比如说应该怎么走，那地产、土地权、呃财富这种事情，发表他的看法。那这一次他已经确定正式抵定，就是当选了总理。那这一次已经真的是呃几番波折的泰国总理大选，也在这边就是告一段落，确定就是赛塔是接下来泰国的总理
1: 了。嗯。所以他是由维泰党推出来的候选人，确定当选。他比较特别的是，他在政治方面，就是所谓台面上的，看起来的话是很新的面孔。嗯，就是过去大家很少听到跟看到这个人在政治圈活动。可是根据报道啦、啊，是说他平常就对于政治跟公众政策是蛮有看法跟蛮有意见的一个人。所以他现在从政虽然是新事情，可是他本来就关心政治了。好，那这样出生商界的一个人士，又摆明的说我们要来拼经济。那有地产大亨这个身份，蛮多人是在在泰国是带着一丝希望，嗯，在看他，嗯。那我们看到疫情后，到底泰国经济表现怎么样？泰国很大一块、嗯，呃，产业是观光产业，所以也会看说中国游客有没有回去，嗯，也是一个很大的关注点。那目前看来是还没有全面回流，当然你说跟我们前一题可不可以有关联？我想一定是有的、啊，就是中国的经济啊，嗯、也影响到他们对,、啊、对观光的意愿嘛，还有这个观光你说购买力道跟消费的强度，就是都会有所影响。嗯，那是算有所联动的一个概念啦。那这个赛塔它，它对其他议题方面的。看法，他除了讲经济以外，他说他他且讲的很白，他是提高人民的收入，嗯，呃，是他的主要重点。另外，他也会推性别跟性取向的平权议题，嗯，嗯这个蛮特别的。他除了经济题以外，他第二大题就特别跟媒体讲说，他要推 LGBTQ 的平权、嗯。那另外之前当选前接受 Bloomberg 蓬勃专访的时候，他是说他想要去。拉近泰国跟邻近国家的经济表现、嗯，也要缩短贫富的落差。嗯嗯
2: ，
1: 好的，这、就是泰
2: 国的政坛。嗯
1: ，我们看到赛塔这个地产大亨成为了泰国的总理。嗯
2: ，第三题我觉得非常非常有趣，这是跟科技跟我们一直在讲的 AI 有关的题目。那我觉得大家在听这一则新闻之前，可以大家玩一下这个题目，就问大家好了。嗯，大家觉得啊？<咳> YouTube 这个平台，它如果侦测到这是 AI 创作出来的音乐，那现在是会鼓励它，甚至是开放这种酬劳分享机制，让 AI 音乐也可以赚钱，就像是 YouTuber 或者是歌手一样的赚钱。还是 YouTube 这个平台会抵制 AI 生成的音乐，觉得说哎不可以，这怎么？那人的创作呢？那人的技术、人的嗯、呃、认练习这么久的歌唱、音乐敏锐度这些，要保护原创啊。那 AI 是机器，你觉得这个 YouTube 的政策会是哪一个？
0: 嗯
1: ，<笑>题目很长，让大家写一跟二吗？
2: 对，让大家写一干二。对，哎，题目很长。我跟你讲，我那岔出来练聊这个。<笑>我觉得提问最重要的事情就是精简
1: 。你说最后那个问题本身
2: ？对，我觉得重点是答的人或者答的，比如说专家、来宾或什么的提问。其实最重要的就是要简单。嗯，然后这是我一直放在心里面，就是希望自己做到的。但是有的时候就是没办法放很松，像刚才。出个议题，然后就是弱弱<笑>等讲两分钟这样，这样就大 NG。其实以专业的提问者来说，好，回来这题，那我来再试一次。简单说，你要试吗简单说就是你觉
1: 得 YouTube 要不要支支持 AI 音乐啦、嗯？要不要把钱付给 AI 音乐？还是 AI 音乐不行，不保护，不给你钱
2: ？对，没错没错，就样就讲就讲，就讲就讲<笑>大家觉得如何？这样好，那大家哎，在聊天室有跟我们讲讲话的。好，我们就直接来公布这一题的答案。其实 YouTube 是想要让 AI 的音乐大放异彩的，他鼓励、嗯，嗯，鼓励 AI 做音乐哦，而且他特别做了 Incubator， 就是跟这个 UMG， 这是一间环球音乐公司，它其实有非常厉害的。艺人像是我们应该没有看错 ，Frank Sinatra 就是在他们的旗下，就是跟这些<笑>这些公司合作一起呢去探讨，就是说呃，你怎么样，就是有音乐人、制作人，然后呃这个产业努力的人，同时去看说 AI 怎么帮助生成音乐。那 YouTube 对于 AI 生成音乐这件事情，其实是持大大力开放的态度的。鼓励人用 AI 创作、嗯，而且平台也会分润
1: 。平台也会分润，所以对，当然，但我们因我们我们要定义一下那个 AI 音乐嘛、嗯，所以这边要讲的当然还是创作者使用 AI 去、嗯、使用 A I 的创作音乐这样子。嗯，所以 YouTube 的立场是还是想要鼓励跟保护，可以这样子说
2: 吗？啊、鼓励保护不会说、欸、AI 这个嗯。就不行，然后就没有原创性。那他就举一个例子说，其实现在都有所谓 content ID， 就是像是每个人有身份证就 ID 一样，这是代表我就是我没有不要被仿造嘛，然后不要被错认这样那其实呃， YouTube 上面的音乐内容都有这个 content ID， 未来这个东西也会保护 AI 音乐。嗯
1: 、那当然，我们讲保护是一个很正面的角度，可是大家同时会担心的角度就是保护了这一些人。你说 AI 创作者，那本来其他的创作者权益会不会受损？会不会被瓜分掉？甚至讲讲难听一点，就是资源的瓜分嘛，甚至是被侵权。因为假设我是一个 AI 音乐创作者，我今天想要融合林俊杰跟周杰伦还有孙燕姿的音乐，变成我新的一首华语创作，嗯，那这样子我到底<笑>有没有犯？我是不是侵犯到他们的权益？
2: 嗯，所以他才要跟这些大的唱片公司，尤其是呃唱片公司旗下大牌的艺人一起去商讨这个行为准则
1: 。嗯，对，现在在讨论就是 AI 常在讨论是行为准则跟怎么去防范，所以我们这边消息面是看到，嗯，他们这样子的合作有针对防生成式 AI 侵权去做规划。可是看起来其实也是初步还在演你啊，就是要去反侦测啊，用也要用 AI 去对抗 AI， 就是用 AI 去识别你的 AI 创作里面有没有侵犯到别人的权益，比如说某个比例超过了，或者是直接的选用什么什么旋律，嗯
0: 嗯嗯
1: ，但就是很难哎、欸，总是会觉得说那个中间的拿捏
2: ，对。对啊，如果如果憑憑对,、啊
1: 、对如果我做了一个主曲，我也没有表明说我用了谁的东西在里面。嗯，对啊，所以到底这个 A I 音乐系统接下来会怎么运作，其实就是 YouTube 现在在开发的方向。
2: 我在想象，你看一个编曲家可能融入个人的生活经历，融合他的音乐教育养成，然后花了十年谱了一首曲，然后好全世界三千万点击，很棒，赚、嗯、了。从 YouTube 上面上传，然后所以赚了一笔钱、嗯。跟有人很会用 AI 输入几个关键字，咏唱了一下，然后他三十秒之后<笑>。也给我们的这个 AI 诞生的音乐，然后也是上传，然后不知道为什么社群的各种原因，然后它也是三千万点击、嗯，然后它跟这个第一个的作曲家拿一模一样的钱。安内甘丢
1: ，安内甘丢，啊、<笑>好问题。o v e r d 是
2: ，
1: 对啊，总是会觉得，你知道，大家以前努力的方式是这样，那现在新时代的努力方式不一样的时候，旧时代的人很容易会觉得，哎、欸，你那个。你这样有自己的实力吗？<笑>你自己这样，对啊，阿内刚丢就会抛出这样的问号
2: 。但是他会说我在猜，如果模拟对话，就说、嗯、我反应够快，我知道怎么样应变，并且从这个变现，这就是我的实力，这个是我新时代的，属于我这个时代的实力。对啊，只是他刚新时代的人也真
1: 的会认同
2: 。对啊，刚好应用在音乐这个领域。嗯，所以哇丢。<笑>是不是,是,是这样说的
1: ，我绝对丢哦
2: ， oh. 绝对正确。Oh. <笑>好
1: 好嗯，那刚刚讲到三千万点阅，我们就来聊聊这首歌的现象，跟它到底丢不丢好了。就是今天第四题哦，这个 Jason Alding， a Aldin, 森阿尔丁，他是一个 country singer songwriter， 对，像是乐手，为什么很多人会直接说川普力挺他？川普力挺他这个，应该说。这个 Jason Aldean 他有一首很红的歌叫做《Try That in a Small Town》，
0: 嗯，这是
1: 这是川普听的。可是我们刚开题
2: 讲的是另外一首《Richmond North of Richmond》，就是 Richmond、嗯、是一个地名嘛。那这个人我特别去看了一下，他算简介吧，就是他过去。我现在,在这边讲一下他的背景历史，大家才知道为什么他写的歌引起共鸣。就是他其实高中没有毕业，他很快就去工作了。他他在工作后呢，他呃头颅不小心受伤了，然后所以他有一段比较长的时间，六个月的时间都完全没有办法工作，没有收入。然后他在那个时候陷入了比较低迷的，呃，我看网络报道是有一点像忧郁症啊，然后酗酒的这些比较负面的倾向这样子。嗯，那他后来就是当然有振作，然后其中他就是开始创作，然后写音乐这样子。然后但不知道为什么，就生活经验凝练在他的这一首很，很其实浅显。易懂的歌词里面就有讲说说哇，其实现在的年轻人真的是没有什么希望，然后政府好像对待人，比如说工资这件事情哇，薪水少的可怜，但是。工作时间却非常非常长，然后未来的年轻人其实就已经快像埋在地上一样、嗯，因为他们都不敢对未来有任何的期待。这样子、
0: 嗯，类似
2: 这样子的曲风非常朗朗上口之外，这个歌词引发非常大的共鸣，不仅是三千万的点阅在 YouTube 上面啊、呃，点阅非常好。然后美国传统的这种音乐排行榜，这种告示牌排行榜，它也都超过泰勒斯这种厉害的一线的大牌明星。那特别的事情是，美国的经济学。政治学者都出来分析这篇歌词，就说：“哎、欸，这真的是大家普遍的心声，点出了现在美国经济的问题
1: 。嗯”他叫做 Oliver Anthony， 好，奥利佛·安东尼。他这首歌被称为是保守派国歌，这么的夸张，这样子的用词哦，特别是比较右翼的人士。那很明显的，像共和党的一些政治人物，他们就跳出来说：“哦这个歌写的很好啊，然后说这个歌完全反映了现在的民意，或者是美国整体社会的问题，嗯，那就在等于是在骂一些掌权的人，那就延续到跟前面我们刚讲那个 Jason a l d i n g 他的乡村歌，大家会觉得诶蛮接近的。那我们先聚焦在这一首好了，就是这个 Richman North of Richmond， 它是八月八号才上架的，上到 YouTube 上，但现在就已经非常非常红了
2: 。然后里面有探讨到一些社会上面的议题，像虐待儿童，然后还有就是呃薪资，然后政府到底帮年轻人或者是呃公平的工作机会做了什么这种。那因为这首歌点出了很多社会上面的议题嘛，所以才带到了刚才 Hollard 讲的另外一首，可能会拿来一起做比较的这个 Jason a l d i n g 的这首 Try that, Try that in a small, small Town, town.。那里面，我觉得这一首、第二首又变得更激进，因为里面还提到枪支啊的这个问题，说这个他爷爷给他一把枪，然后这把枪未来政府可能会拿走，这些都是这些歌词里面在讲的这些故事。那首
1: 是激进到已经被下架了
2: ，对，没错，<笑>
1: 对啊，所以都是这两首连着讨论，就是都比较唱出一些保守派的心声吧。
2: 哎、欸，对，然后那我们最熟悉的这个政治人物川普，他为什么会支持呢？就是因为他现在那个讨论声浪太大了，以这个歌曲引发的效应啊，或评论的程度来说，那所以川普很显然支持了其中一个，他的讨论声浪就会连带被讨论进来嘛。那他又是反现代政府，现在的他的可能对手拜登的，所以这个是川普还有一些保守派的政治人物，他们现在也在这个歌曲上面做文章
1: 。最近蛮多。透过歌曲来表达政治心声的也都很很红啊，就有机会我们再再、嗯、<笑>解析，我觉得要再查更多资讯整理给大家
2: 。刚才我们制作人有提醒说，哎、欸，这个我们提的第二首歌、嗯、就 Jason 的这种《Try d h a t in a Small Town》是 MV 被下架了，歌还能没有、okay. 还听得到？ Okay.
1: 那 MV 是因为画面里面有一些争议嘛，但是歌曲看起来还是蛮有机会容易听得到的。然后我刚才说看到听友给了台语方面的建议
2: ，
1: 啊、<笑>就是比较不会讲“绝对丢”，会讲“绝对不很丢
2: ”。为什么？为什么？
1: <笑>就是一个语感跟习惯。我刚刚讲完其实也觉得小怪怪，所以谢谢听友。<笑>就会讲绝对没有错
2: 哦，绝对没有错，不会说绝对对
1: 。对啊，绝对对好，比较不自然。嗯嗯嗯嗯、文法是正确的、嗯，但是但是语感上不,不自然
2: 。哇，语言真是一个太有趣的事了，抓对，抓对，保唔丢，嗯，
1: 抓对健康，绝对正确，嗯、對正確<笑>这比较文言一点。<笑>好了，我们的盘点先到这边。
3: 好，对、這
1: 個、歌曲方面可以再延伸，我觉得它还有很多后续的讨论。那我们先把时间接到 SMC 早科学 Science Media Center。的 s e n a y 每个礼拜跟我们整理的题目，今天要讲的是地中海饮食。如果给妈妈或准妈妈来食用的话，会不会让他们比较健康？那怎
2: 么
3: 样呢 s e n a y 早安！早安早安，大家早好！早安，小、oh. 鹿早,早安，早安早各位听众早安！我是呃 SMC， 就是台湾科技健美体中心的执行长许内， Sene, 这样。好，我被提醒，我应该要每次的时候都要介绍一下他自己。<笑>
1: 对，我上次<笑>上个礼拜本来结束的时候，我一直记得要让你你分享一下你们最近很多活动，
3: 就忘记 Q 了。哦哦，对耶，谢谢谢谢。好<笑>，对我们最近有呃开始在飞利书店会每隔周四会有活动这样子，然后我下刚、嗯、好下周呃八月三十一号是我主讲，然后。呃，内部消息，我们还有四个位置。嗯，
2: 然、哦、后，四个四个，四個位置好少
3: 。我本来我本来今天要泼文的，但是如果我们今天满，我可能就不泼文了這樣。对对对。我们今
2: 天听到的听友听完，现在应该四个已经满了，已经有四个人以上
3: 在动手指。<笑>对，我这呃，这我这礼拜呃下礼拜四，我比较想要跟大家聊，就是我们每次讲到科学、科学传播、科学沟通，大家直接想到都是科普。但是这样，除了科普或是什么是科普，有非常多事情可以讨论。那是因为场地不大，是二三十个人这种，所以很希望当天会有呃，大家可以分享想法啊，然后可以聊聊天这样子。对，嗯，耶、yeah! ，好，宣传成功，<笑>谢谢。<笑>对，好。然后我我今天要主要跟大家分享这个地中海饮食饮食，我是看到了呃文章，就看到研究之后，其实我。很惊讶，就他可以得出这个结论、嗯。然后这个结论是非常吸引人的结论。这篇研究呢是发布在《JAMA》，就是呃美国医学会期刊上面。那它是西班牙巴塞隆那大学做的研究，他们发现呢，在怀孕期间，如果这个准妈妈她采取的是地中海式的饮食。那他们生下来的小婴儿跟当时是一般就没有做任何处理的一般正常饮食的孕妇所生下来的小孩，在两岁的时候让他们去做一些认知能力啊、情绪能力的这测验，就发现，如果当时准妈妈的时候吃的是地中海的饮食，那么他们的两岁的时候测他们的小朋友，他们的认知能力比较好。再来就是在怀孕期间的时候，有一组是。请这些妈妈教他们怎么去做正念冥想的减压课程，就是呃、嗯、meditation 这样、嗯嗯嗯。然后他们也发现，如果有接受课程的准妈妈，他们生下来小朋友有比较好的情绪控制的能力，社交能力也比较好。嗯。嗯正念
2: 冥想的功能
3: 。可是是让小孩
1: 两岁的时候再去测吗？
3: 对，他就想知道，因为他的发展要一个阶段嘛，所以他是当时有吃，嗯、然后两岁后，啊，一来是两岁后你才有办法真的测小孩子的认知能力吧，就是他一岁的时候你可能认知能力比较没有办法测，嗯、这样
1: ，嗯，哦，可是好，我们先反过来讲说，那这个研究有点像在鼓励大家要地中海饮食吗？还是说去上减压课？
3: 对，我觉得我看到的时候就觉得，哦，这这个结论做看起来是，是好奇刊，嗯，然后结论做起来蛮蛮蛮,蛮有这个推广或者是蛮确定的啦，嗯，我看到这个确定，我都会有一点，哎，来看一下，小问号一下，<笑>对，所以如果是只有看那个论文的摘要，尤其是他一开始的前面的 abstract， 或是去看他的新闻稿。没有读到这个研究最后的一些限制的话，或是、哦、嗯，他没有采访其他的，没有做这个研究，但是对于这种研究方式和地中地中海饮食，或是小朋友的嗯、呃、神经发展比较理解的嗯、呃、科学家或专家的话，那很可能就会直接接受了这个论文一开始告诉你的结论。嗯、那
2: 那
3: 、呃、嗯，我觉得要先讲是他真的有看到差异。嗯<音>，所以他真的有发现，当时如果是地中海饮食的妈妈生下来小孩跟，跟嗯这个当时是一般饮食的妈妈，嗯生下来小孩去做比较，他们真的有看到差别。那这些地中海饮食的妈妈当时，呃，那个时候除了在孕期，除了是吃地中海饮食为主，他们还有免费的呃坚果跟高品质的橄榄油，可以嗯、呃、就是添加到他们的日常饮食当中。那最后，这些妈妈他们生下小孩子的认知能力这个测验分数就真的显著的高，嗯、这是有显著差异的。嗯,嗯对。而且他这里面有特别强调，他说这些被选进来要不要做地中海饮食的这些妈妈是随机选取的
0: 。嗯，也就是我
3: 并不是特别去选住在哪一区，或是呃、嗯、哪一个背景的妈妈。也就是我如果是一个随机 random 的话，那我期待我应该要能够减少这种。比较偏差，对比较有偏差、嗯，所以最后他在研究里面，他还甚至有告诉你说，他这个 random 这个水机是怎么做的，嗯，所以看起来目前为止看起来，嗯，有随机去设计实验，然后最后得出的结果，这个结果应该是蛮可信的，而且他是我们应该要要可以。接受的结果这样子
1: ，但你刚刚提到一个限研究限制，这个其实是每个论文里面很重要的一块、嗯，也是常,常被人家跳过去忽略不看的一块、嗯。那这边的研究限制它，它它表达的是什么？对
3: 。對我觉得这研究限制其实看了以后，觉得哦，我本来以为我想到，结果他还告诉我更多。量。样，这是一个非常、非常呃坦白诚实的一个研究者，我非常欣赏。嗯，这里面他虽然说我们是随机分配，但它里面其实有一个很大的限制，就是嗯两年是很长的时间。嗯，所以他们当时做了很多，嗯，就是在孕期的时候做了一些这些实验分组，最后两年要请他们回来测，不是大家都回来。嗯其实每一组都只有大概一半的人回来而已，嗯、那这个其实就是一个一个一个筛选了，对不对,对？谁可以回来做实验？嗯、比如说生活比较有余裕的人，他可以回来做实验
2: 。然后有钱、嗯、不用去工作卡班的，对，
3: 或是爸妈如果今天都是双薪都在上班，他不太有可能。呃，跟你有办法约實驗时间，时间特别带他的小朋友回来做一个很长时间的测验，对不对？嗯。所以其实这个 drop out 就是中间这些没有回来做实验，嗯，本身它就是一种筛选了、嗯。那研究者就有去看哦，那这些筛选到最后有回来做实验的，其实是社会经济地位比较好的家庭，尤其是在这个嗯、呃、这个地中海族，嗯，所以。有可能，有可能这些地中海族回来做实验，认知能力比较好的，他有可能，呃，跟当时妈妈吃的地中海饮食没有直接的关联，就不是因为吃了地中海饮食、嗯，所以他有助于神经发展，而是可能他们在这两年本来就有比较好的经济环境，他们受到比较好的教育，嗯嗯，所以这里面的这个，我们说它的限制其实是必须要被讨论或是知道的，这样。嗯，那嗯
1: ，对啊，因为我会想到以前有一个研究是讲说什么红酒，嗯，对健康的帮助等等等,等，就会发现其实重点也不是红酒，而是经济状况，嗯
2: ，对、呃，呈
1: 现出来对身体健康的那个保养跟反应嘛，对,对啊，所以那个会让我觉得很很震撼啦，至少当时醒来的时候发现哦，那个研究背后的东西，<笑>那可是这一次这个研究它还是成功的发表在《JAMA》这么好的。期
2: 刊
1: 上期，嗯，那可以代表什么样的讯息
3: 對？对，我觉得有很多原因。但整体来说，第一个就是每个研究都不是完美的，他一定有没做，就是做的不够好的，嗯。那這,这篇研究相较之下，其实他最后测的每一组还是有两百多人，他有三组，所以两百多人其实是很多的数字，嗯。所以今天是有六百多个家庭回来做测验、嗯，那这样子的数字，某个程度它是有意义的，嗯。那所以这里看到的意义是说。嗯，也许地中海饮食真的有办法，就是有帮助小朋友的神经发展、嗯。那也有可能他们看到这个跟这个经济是没有、没有、没有关系的、嗯，这有可能的。但这篇研究没有办法回答，嗯、所以他比较像是有人在关注这件事情，哎、欸，他看到了一个似乎是一个正面的效应，他把它发表出来、嗯。那如果其他的科学家也觉得这是一个，如他想要嗯、呃、更细致的去问。嗯，如果饮食中有更多的橄，我是举例哦，更多的橄榄油、嗯、对于呃生理机制有没有直接的影响？嗯，它真的可以帮助，就是它可能要，但是要可能要从小鼠开始做但是到底有没有呢？这样子研究出来了，可能就会有其他的研科学家有这样的想法，然后愿意投入加去做实验、嗯。那在这个实验里面，除了最后回来的，嗯，就是这些受试者，他看来是有差异。以外，其实这个实验他在设计的时候就有一个，我当时看的时候就觉得，嗯，这样好像会有一些问题。就最后研究者也讲了，嗯、就是这里面啊，三组有一组是呃什么都没有给你做任何操操弄，所谓操弄就没有告诉你地中海饮食，也没有教你正念，就是一个一般的状况。
0: 嗯、那有
3: 第二个是他有介入的，这个介入就是嗯、呃、给你吃地中海饮食，给你免费的 walnuts 跟这个橄榄油。嗯第三组就是教你嗯正念减压的课程、嗯，所以这三组其实有两组是有介入，有一组没有介入。嗯，有没有可能是介入本身造成的影响，而不是你介入了什么？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，是说是一种呃案例，是一种教育、啊、能力这样子。对，某个程度来说，如果我在你很有意识，对、嗯、我意识到啊，原来这是有差别的，或是真的是有时候我们被关心了。嗯就觉得我应该要更在乎自己的身体，嗯、我应该要更在乎我小朋友的健康。嗯，所以是介入，嗯，对，有可能是介入造成的改变，嗯、而不是介入的内容造成的改变。所以常常有在做实验的时候，我们都要问：你应该有控制组，这个控制组就是这一次完全没有做任何介入处置的妈妈。嗯，但是控制组你也要给他一个东西，<笑>
2: 就、嗯、你也要给他的东西是吗？就同样都是介入
3: ，对，對而且嗯。这个介入通常是被呃受到这些处置的人不要知道我有受到处置是最好的，嗯，为什么呢？因为当我知道有人想要测试我的，呃，有人想要知道地中海饮食可不可以增加小孩的发展，或者是我的健康，有可能，例如说，我比较想要。配合，或是希望实验有效的人
1: ，的去强化这个，对
3: 他可能会特别觉得哦，那我要我要 A B C D， 对，就是我们会有这样子的人、嗯，所以他其实本身的介入就是一种改变了。嗯、在药物啊，药物实验里面，至少要有两件事情，一件事情是，如果我要给呃一组人吃我想要试验的药，
0: 嗯，另外
3: 一组人我也要给他吃，只是我他吃的可能是呃安慰剂。对，是安慰剂、嗯，所以他们都要吃，嗯、我不可以一组是一组不吃、啊。重点是
2: 我不知道我吃到什么，嗯、对不对？对，重点是，嗯、而且他如果更严谨，是我发
3: 的人，我也不知道哪一个是有效、嗯，哪一个是没效。双盲對、嗯嗯，对，吃的人也不能知道。所以在这个研究里面，这个地中海实验它其实就没有做到这件事，因为那个其实成本也很高，而且也很难。嗯嗯、所以这里面有可能一个结果是，介入本身就造成了改变，而且这个改变有可能延续。他不止孕期，因为他获得了这个概念，所以，接下来两年，不管是他在教育小孩子，他在嗯、呃、处理他的生活跟饮食的时候、嗯，就跟另外一组完全没有被介入的就不一样了
2: 。嗯嗯，嗯，对
3: 。所以这里面到底看到的是？地中海饮食本身造成的改变，还是这一连串的各种嗯、呃、介入，或是各种概念啊观念的澄清造成的改变，其实在这个研究里面没有办法分得很清楚。嗯，对，我对这最后就是我其实还没有查今天有没有国内外新闻会有呃挑了这个研究来报道。嗯，但是这一类的报道或这一类的研究绝对不会是这个，不是第一个，还不是最后一个。嗯，那如果我们要回到一个阅听阅听众，我们在读新闻和读研究的时候，如果看到一个很确定的 A 会让你有助于 B， 或 A 会让你呃会造成 B 这样子的说法，其实可以停下来想一想，嗯，嗯那。也许看不懂，但至少有个好奇，说：“哦，是真的吗、嗯？”其实关心到了以后，然后持续的在这个题目上也許，也许嗯有意识的去接触不一样的资讯，或者是吸收不一样的资讯
0: 、嗯。我觉得，其
3: 实在月听众来说，我觉得这就是一个很怎么讲啊？是我会很开心。就如果我们真的可以慢慢往这个走，<笑>但我也会觉得它会增加大家在接受资讯或是接受知识，在面对。呃，资讯的时候一个比较健康，呃、也比较安全的一个、嗯、呃状态，这样子，
1: 适度的怀疑。抱着好奇心，是疑没
3: 错，是直
1: 接就说对,對，就是这样、嗯，一定就是这样
3: 。对对对
1: 对
2: 对
1: ，<笑>對對對
2: 對對嗯嗯，谢谢沈内，对啊，谢谢大家，谢谢。嗯、我这边有一个可以 echo 的，就是说我那天、嗯、好像哎、欸，也是呃，子君是介绍我跟沈内认识的朋友、嗯。那一天我就在跟子君聊，就是说为什么现在还要嗯、呃、比较长的文章啊，然后还要做比较深度的长的内容？他是社群造浪者、欸，哎，他最知道现在是。社群就是。短嘛，然后精简，然后十秒以内最好，可以这个样子。那他就跟我说，因为他现在负责《科学人》杂志的内容，他是内容长、嗯，他就说，其实因为科学背后的脉络是很深厚的。那他其实很可惜的事情是，他觉得如果没有办法透过这种很长的，然后同时一直去怀疑，哎、欸，这个假设是对的吗？这个结论是对的吗？那他没有办法让读者或者接受到他内容的人，去培养出这种深刻的、后面的这种严谨的科学的精神。那他只觉得那个才是，嗯，他想要透过科学人杂志内容去，呃，影响的，就是科学的思考，然后科学的严谨，然后科学的为什么要这样子假设，假设还有限制，然后去怎么一步一步去得到他的结论。他说这种东西其实没有办法透过短的影音,音或是短的内容完整的呈现。他说最终其实是在训练一个。嗯，阅读者、观众、听众，我们都是品味的问题。你当然也是可以去接受十秒的短影片、嗯，可是你同时也有可以长一个胃嘛，长一个脑袋去看这种可能八千字、五千字，去看它怎么一步一步推倒，然后它不是一步就有结论的东西。嗯
1: ，对呀、啊，很棒，很棒的一个归纳跟 echo。所以今天这题，我觉得是一个很好的示范。让大家可以去多多就关注，哎、欸，一个研究结果它背后这些限制啊，跟可能的一些意义是什么？嗯，那我们来继续的全球串联。今天我看到翠翠选了一个越南的题目
2: ，哎呦。嗯
1: 跟翠翠连线，蛮、啊、特别的一个嗯,嗯当代现象的变化吧。翠、嗯、翠早安
4: ，早安，早,早安，神神力早安。对，因为刚好昨天有听友的良心建议，我觉得我有时候应该要报道其他国家的嗯、呃、新闻，而且这个我之前看到我就很在意。对，就是有关于越南越南人其实吃狗肉，但是这个文化其实，在现在已经有稍微就是改变了。据说在二零一八年的时候啊，和类似的狗肉店就关了三百家。那呃，越南的就是媒体，他们也有去调查说、呃，他们在2021年的猫狗肉消费量报稿啊报告中指出呢，有 91% 的越南受访者认为说，他们应该要禁，他们应要禁止或是不鼓励买卖猫肉跟那个狗肉这样子。那其实要不要就是吃狗肉这件事情，在越南到目前为止还是一个很热烈的讨论，就是变成一个是世代之争这样子。因为像是有一个他们有访问一个四十七岁的男子，他说呢，在他们当地，他住在海防市这个地方，他说呢，其实呢，呃他们这个地方的狗肉是当地特产，而且是呢有一些外宾啊、客人来的时候，他们才会招待外宾吃的美食。但是他们年轻一辈却反对，最后他们就是透过家族投票，就是决定说不要拿。狗肉来招待给外宾这样子，那为什么会反对呢？那他们的家人表示是说，因为狗肉含有大量的蛋白质，很容易引起透风跟高血脂。另外还有一个重点就是，狗是人类的朋友，我们怎么可以吃朋友呢？所以他们觉得这样的行为很野蛮，所以也不希望就是他这么做。嗯，那呢？嗯，就是他们有去采访业者，像是有一个业者就是说，其实他做这个狗肉生意做了四十多年，但他觉得今年非常的难受。那他说，其实呢，他在二零一零年以前呢，每个月可以卖到一至两吨的狗肉，但是目前只跌到两成、哦，而且他们有、嗯、他们有很多狗肉街嘛，然后他说他目前一天可能就是会杀嗯六到七条狗这样子，嗯，对。那呢，其实还有一个原因，是因为其实政府有推广，像河内市的畜牧兽医局，他们就统计，他们在二零一八年就展开了一个叫做“向狗肉说不”的宣传、嗯，但是当年河内市的狗肉店就倒了三层，从一千一百家减到八百家、嗯。那经过四年之后呢，在就现在现在这个时候，其实已经有大量的就是猫肉、狗肉。店或是屠宰场已经大量的关闭，对，那其实呢，就像我刚刚讲的，因为媒体、政府他们宣传所谓的动保意识之后呢，那越而且还有一个原因是越南人最近对于食安，就是食品安全越来越越重视，所以呢，他们会倾向选择没有潜在疾病的食品，因为狗肉其实有可能有些寄生虫的问题，还有再加上其实大家已经把宠物视为是家人。所以呢，就是有很多民众，他们决定要借狗肉，促成向狗肉说不的连锁效应、嗯。那除了是大家身体力行以外，其实有一些就是动保软体呀、啊，或者呃是呃呃不不不动保协会，然后还有是一些狗狗的福利俱乐部、嗯，甚至在网络上有一些支持这一些动保团体的嗯网站出现。所以其实大家有越来越多人对于这所谓的动物的贩售虐待跟。灭杀的议题是，大家是越来越会去讨论的。嗯，那甚至有一个就是专门去救从屠宰场救狗狗的人说，他从他在十三年前哦、喔，他去这些屠宰场赎回猫狗的时候，当时的人觉得他疯了，但是现在呢，他这个行为是非感动到非常非常多人，所以已经有越来越多人加入他的行动。嗯、那他说，他大概已经从屠宰场救出了三百五十只的狗跟一百多只猫。而且以前，因为他有一个救援站，就是如果他有收到这个消息，他就去救狗狗嘛。他说他以前一呃一周大概只会接到一通，就是希望他们去救狗狗、猫猫的电话。但是现在是一天可能会接到几十通电话，嗯、代表他们越南这个社会已经有开始做非常多的改变。时间刚刚好、嗯，我的分享到此结束，谢谢大家。嗯、<笑>谢谢谢谢。谢谢翠翠也真的太开心了
2: 。嗯，
1: 刚
4: 才的资讯
1: 一个变化的趋势。嗯嗯嗯。我会看到一个数据，这个怎么怎么讲比较不像在引战，可是真的是二零二一年的一个调查，嗯、因为越南我们刚刚一直聚焦越南一个国家嘛，觉得听起来好像很惊人。可是我看到一个比较，嗯、就是这个吃狗的数量或者宰杀狗的数量是仅次于中国，代表说中国杀的狗比越南更多。多但你说总人口啊，那个量是不同的，量体是不同的。同的，对，可是这样放在一起是一个蛮沉重的比较啊
2: ，又有一点不意外、嗯。问好
1: 。嗯，然后像聊天室也有听友做一些补充啊，嗯、比如说在对北越的一些人来说，吃狗的意义是什么？他们是一个月的下旬可以去煤气，嗯、比较是好运啊这种。你说以往的文化习俗，可是也从翠翠刚,刚的分享听出来，哎，不同世代有不同的看法。嗯嗯，所以都是有在变化的。好，嗯、來谢谢翠翠谈这题，我感觉到很多听友有点不适，因为爱狗人士我完全可以理解。那对啊，对啊，有是我尽量用一个看新闻的角度去看这件事情。
2: 数据方面對，
1: 对，因为也有猫肉啊。哦、哇哇
2: 哇哇狗狗很激动，暴躁了。
1: <笑>可爱的狗狗，好啦好啦，好，那我们今天最后连线来宾是 Bernard，Bernard Bernard 关注的是我有在看的一个题目，嗯、就是日本从明天开始要排放福岛的核废水，那其他地方的反应。Bernard 早安，
0: 早安，好，我早安，早，早安，好。刚刚。哈维尔也讲到了，就是昨天的日本政府呢就召开会议，决定说呢，明天周四的时候就开始执行这个福岛的核电厂排废水的计划。这个排海计划呢，为期三十年，然后排水量呢就是会超过一百公吨的量，所以这一次呢，对真的是量真的蛮多的，就是纯粹听那个数字的话，真的是蛮多的。只要那个之前呃在早上新闻，省内的 S M C 找科学，然后到后面的其实大家很多的人也。是。有在串联就讲到说为什么就是这个、嗯、这个核废水的一个原因是什么，所以我就不在这里再。再讲一次了哦，我比较重点就是看到说，其实这一次的核废水在日本国内跟我看到在香港跟中国的态度是怎样的。然后先讲一下，就是日本当地的话、嗯，我就看到说有一些当地的环保组织跟一些渔民呢，就是已经反对这个计划，因为它其实本来核废水就因为流放到海里面去嘛，所以会影响海水、嗯，呃，就可能会影响那个水产的生态。所以东京的电力公司呢，已经表示说这个。已经开始了整个核废水排海的作业准备，然后将那个储存核废水的存罐里面呢，就会慢慢就会排放到管道，然后根据东京电力公司的表示呢，就是。在这个月的三号为止呢，在核电厂有超过一千个储存罐里面已经累积了大概一百三十四万平方米的核废水。其实这个核废水每天还是在新增的。有后有看到一些日本媒体也讲到说，已经开始日本政府呢，为了得到当地的渔民原谅
4: ，所以就
0: 是会设立一些基金会，向那些相关影响的渔民提提出一些赔偿。之类的，这是日本的一些对于排废水的决定之后的一些相关的新闻。然后我就看到香港的，先讲香港的好了，因为我也之前在分享说，这个之前有 JETRO， 就是日本的，这是日本的在海外的经济贸易振兴的机构的，其实对于香港政策的改变做了一些表达。然后这一次呢，也讲到，因为之前香港特首李家超也在 FB 上面已经表文说，如果日本呢实施的排放和废水的时候呢，对对于他们香港政府呢，就会马上说会开始呢启动这个管制禁措施。所以就因为日本已经决定了嘛，然后马上呢，其实香港已经马上说这个日本海产入口的那个管制呢已经开始开始了。所以之前也就讲到说，其实海产进口对于香港当地的日式料理店，其实他们对于他们他们的材料也及以及他们的销售量，就是他们的那个。个客人的量级有些的减少，这样子的状况、嗯、看到出来。然后另外呢，我也看到说中国方面的，因为中国其实还没确实的对于这个排放核废水金后面的一些、呃、措施，但是我们已经有看到 NHK 的报道 ，NHK 有报道说这是中国海关的一些数据，就是说七月份从日本进口的海水产品呢，七月的时候是超过三十。千两百万美元、嗯，但是呢，比上一年的同期相比呢，已经减少了百分之三十。然后用这个数据，然后跟六月三比的时候，金额也是少了百分之三十以上的。所以这个也是看到说，整个排放核废水这个措施出来的时候，其实一开始就是中国政府一直就是对于排放核废水这件事情已经非常的反对。然后这个就是说，在中国政府的方面就认。哎，在他们的形容是，这是日方是处心积虑是营造排海安全的假象，但是呢，在没有关注到整个别国的安全的疑虑等等之类的，所以它这个后面的、嗯、可能经济贸易状况来讲的可能会更加的管制更多。因为其实现在还没讲到说，因为这个在中国跟香港，它其实还没正式的开始。其实之前也讲到说，这个有大概十个渡到。浮现的海水的这是产量的管制，但是实际的怎样是做下来的话，我觉得可能会更加的，呃，严格，因为其实。对于最近的呃，大家对于最近的地缘政治啊，然后对于很多的这个、嗯、很多因素，对于整个贸易经济来讲的，也是更加的有很多的 tension 出来了。所以就是我们就可以慢慢的后面在慢新闻在追踪一下后面的一些呃状况这样子。对嗯，感是我今天的分享、嗯谢谢，谢
2: 谢。我们这题其实原本有讨论，嗯、呃，在我们的新闻选题当中这样子、嗯。对啊，谢谢，那上来又帮我们开了这一题，然后把。资讯从各国不同的角度再梳理一下
1: 。对啊，好，谢谢我们今天 S M C 早科学还有全球串联的来宾翠翠跟 Bernard，
0: 嗯，
1: 带给大家很多资讯跟议题的思考、嗯。我们今天的串联就在这边告一个段落
2: 。对，那明天同一时间早上八点钟，我们继续空中再见哦
1: 。好啊，也提醒 V I P 的听友要回一下 Telegram。<笑>我在调查。Hey. 对啊，谢谢大家，好，好明天早上见。
2: 大家拜拜
1: 。拜拜。